0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨
1: ，我是湖底幽灵
0: ，好神秘
1: ，历史就是这么悠悠,的悠,悠然、很神秘的、哎嗯，所以
0: ，我们今天这个背景音乐也挺悠悠然的
1: 。对，今天背景是
0: 巴赫，我们今天录音比较特别，
1: 嗯，深夜的清谈哈，一般都是感情话题嘛
0: ，大家可以拨打热线，呃、哦，对，情<笑>感咨<自>询。<笑>哎，我们有这个这个蝴蝶精灵是吧？蝴蝶精灵，<笑>给你做，幽灵了，蝴<笑>蝶幽灵、哎、做情感分享，哎，咨、啊、询，答答疑解惑啊。嗯，然后我们今天是聊一期关于电影的嗯节目，而这个电影呢，其实我们也挺早就看了
1: ，一个月左右，可能我觉得都不止，啊、哦，可能不止能两三
0: 个月嗯，嗯，就疫情，应该是疫情在家的时候，对对对，差不多，可
1: 能春节期间
0: 。对，这部电影叫啥呢？嗯叫温迪尼，温迪尼，嗯，是一部德国电影是。其实
1: 我们放着一直没有聊，也多少跟这个电影可能不那么容易聊有关系吧
0: 。对，嗯，可以浅着看，也可以深了看、嗯，然后看深了吧，就越看越深，多少有一点。<笑>这个因为在看的过程中，心情会不断的在变化，就对于这部片子的。整体的感觉也在不断变化、嗯。刚开始看会觉得它是一个爱情片，嗯啊、都市爱情剧。对，市爱情。所以稍微看了一点时间就，就就觉得，哎，这怎么又那么奇幻？嗯。然后再往后看，哎，怎么又有点历史呵呵政治？嗯、呃，这些元素都在里面
1: 。我们之前聊过一部德国电影嘛，虽然被我批判成非常美国的德国电影，嗯，但是它里面有一个女演员叫宝拉贝尔。对啊。他凭借我们今天要聊的这个温迪尼呢，拿了柏林的影后，应该是。哦，说起来这个上海电影节哦，现在是七月初，对不对、嗯？今天是伟大的日子，七月一号嘛，对吧？就据说上海电影节这个月月底有可能会复活，嗯，呃、那我让我们期待一下啊。哦、嗯。不知道这部影片会不会来啊？啊、嗯，如果来的话呢，有机会在大荧幕看一下宝拉贝尔，我还是很开心的。对对对。好的，也是那次介绍这个无主之作的时候，稍微提到、嗯。到了，嗯，他演的其他的这个温蒂尼的导演所导的片子，嗯
0: 说
1: 过有过境,过境是吧？嗯，然后反正我也提了，我还挺喜欢这个导演的，嗯，他名字叫做克里斯蒂安·佩托
0: 尔德。我其实比较介意的其实是温蒂尼这个译名。但我觉得温蒂尼这个名字啊，它、嗯、可能本身也不一定是德语，它、嗯、可能是拉丁语或者什么语、啊
1: ，也可能就是这个温蒂尼。哎呀，咱就要开始了嘛、嗯，就是哦，我们先打个打个给听众打个底好了、嗯。就今天这个节目啊，嗯、我们才疏学浅，会聊的比较散，而且可能会触碰一些我们都没有那么有。储备来讲的，但确实又有一些想法想跟大家分享
0: 。对，嗯，就真的觉得这个片子挺有趣的，而且可能有一部分观众不太，呃，这么容易接受这这这个片子吧
1: 。我看了一下多半的短评，还捎带手搜了一下微博上的一些跟这个片子相关的评论。嗯。我觉得怎么说呢，都乏善可陈。哦，这点是，我觉得可能大家没有留意到爱情故事之外的那个导演
0: 的用意，
1: 最、嗯、用意，其实最处心积虑或者最最、嗯、用力铺陈的那些东西。嗯、那不妨我们就试着剖析剖析导演除了一个爱情故事之外，他到底试图聊些什么？嗯
0: 嗯嗯。嗯
1: 适合大家先把电影看了再听
0: 哦，嗯，
1: 所以推荐大家先看影片吧，嗯，如果没有看影片呢，那就现在就可以关上音频
0: 了。哎、
1: 那那我就把这个豆瓣对剧情的简介来念一下，嗯，他是这么说的：，就是影片设定在当下的柏林，女主角温迪尼是一名城市发展局的顾问，她的现任男友忽然提出分手，此时一个古老的诅咒似乎正要应验，中世纪的传说里，温迪尼。是水中的精灵。倘若与他们结合的男人背叛了他们，他们就会杀死男人并回归水中。电影的女主角想要抵抗这一诅咒，故而离开了柏林。此时，她结识了克里斯多夫，一名在德国西部水库区工作的工业潜水员。两人相爱不久后，呃，不久后，克里斯多夫察觉到温蒂尼似乎在逃离什么，感觉到了背叛。点点点。点嗯，呃，温迪尼是导演佩措尔德计划的元呃元素精灵三部曲的第一部，接下来的两部分别会涉及气精灵希尔夫和地精灵诺姆。诺姆,诺姆是不是德国经常容易看到那种小矮人儿
0: ？对对对，地精，对对
1: 对。那那位，这导演的未来的计划也说了，然后剧情的大概梗概也说了一下。嗯嗯、对，嗯。对但其实有不准确的部分，有就是女主角，呃，宝拉贝尔演的这个角色，一上来就进入了一个跟一个男性，应该是影片中他的当时的男朋友的一个相对紧张的关系，对方好像要跟他分手，嗯，然后他就说出了“你不能跟我分手，你要永远爱我，否则我会杀死你。”这你是知道的之类这样的对白，这个其实已经很不爱情片了，对吧？但又在一个非常日常，而且是非常写实的状态下拍摄的。我查了地图，它就是在柏林的城市博物馆取的实景，就是在城市博物馆旁边的教堂的那个小咖啡馆那里取的景。这、就、么、是、写实啊<笑>，非常写实，所以在一个非常写实的状态下，嗯、说出这个很不日常的对白了，嗯，嗯其实也就其中有一句不不太日常，就是我会杀
0: 死你，你知道哈、嗯，嗯，已经把你拉出现实之外
1: 了，嗯，呃，不能说非常写实，就它日常感其实非常强，嗯，不让你觉得它是个什么超自然的、嗯、或者感觉很奇妙，渐离效果还是一种一种什么效果，就一种错位。就是令人好奇的是，为什么引用了一个、嗯、呃或者借用了一个神话，嗯，的元素、嗯，然后又放入这个当代的故事呢？嗯，只是为了表现爱情吗？然后其实发现很快就不是了。
0: 嗯，
1: 对，就是她，她跟她当时的那个男朋友还没有分手，嗯，只是在。谈判，哎，其实其实处于谈判期，<笑>就让他在咖啡馆等他，就让这位男士等他，等他下班我再回来，我再回来，哎、你必须要在这里啊之类的，然后就就去工作，他工作就是在城市博物馆里向来宾来介绍城市博馆博物馆里关于、嗯呃、柏林城市规划的嗯一个历史嗯。嗯呃，有很制作的特别好的模型，模型，呃、嗯，这个大空间沙盘，嗯、<笑>可以叫沙盘吧。而且很有趣的是，嗯、这个你所说的这个沙盘，嗯、它上面的建筑物，有两个颜色、嗯，一个白的，一个黄的。为了区分两德统一之前和之后，黄色是90年之后柏林建的建筑，嗯、就是两德统一是89年嘛。呃，九零年之后的建筑是以黄色来体现，就开始讲柏林的历史了
0: 。对，导演用了很长的一个时间，而且是一个平铺直叙的镜头。嗯，就跟着这个女主角，嗯，围绕这个建筑模型在讲解这个城市的柏林城市规划的历史。对，然后这段很长，讲的很
1: 细。它就是比较完整的把柏林从一个所谓创建期之类的一个时期，对。对对到当下，的这个柏林历史讲完了，
0: 对，嗯，所以就觉得，哎，城市
1: 规划历史，其中呢，他还特别鲜明的点到了他们正所在的这个地方——嗯、城市博物馆，然后还特别着重的讲到了我们可能也会稍微多讲一点的、嗯、柏林宫、柏林宫堡，这是一个复建的建筑，嗯，好像预计是去年年底还是今年年底开放的。嗯，因为疫情现在延后了,延后了、嗯，这个开放的，我觉得这就是历史开始纠结、开始密度大的部分。我们看完电影以后，就针对这个柏林城市工，开始了一个背景调查的工作。是的，就发现了还蛮多故事的。其实，只是这个宫就已经体现出了柏林或者德国作为一个战后特别重要的城市里面。就凝结的那些故事啊、嗯，过去的事，还有过去的纠结，一些情感的东西
0: ，背的背的包袱。
1: 对，他就真的，我突然就觉得他就像潜在水底的那些东西。嗯，我就我就开始做功课嘛，然后我就问你，嗯、你有没有去过这个柏林城市宫？对，甚至说，呃，我才知道柏林有一个博物馆岛
0: 。对对对
1: 。嗯，我就问你有没有去过？你好像说你是去过的是吧？对
0: ，就是因为柏林，我那会儿在德国。我柏林是我应该是德国城市里面去的比较多的，比较多竟然，嗯，四五次吧。然后对柏林的印象也非常好，嗯，你能感受它里面的这种历史的这种有些沉重的，嗯，东、嗯、西，但是又有又能感受到这个呃年轻人的文化的活力，嗯，同时它又是一个政治的中心，嗯，你又感到那种政治的严肃，德国的北京吗？嗯、对，它有，<笑>哎，还还真是我有
1: 点这感觉吗
0: ？整个这个城市，我感觉它的。它它的厚度很厚，嗯，虽然也没搞清楚过，对对对，<笑>真的还是比较年轻。博馆岛我也去过，咱不是每次去都去，但至少也去了两三回。嗯，岛它其实所谓的岛，它就是怎我怎么比喻呢？如果
1: 就是我我、嗯、我换一个大家不一定也听得懂的，嗯、就是如果大家去过巴黎，嗯、去过巴黎圣母院、嗯、啊，巴黎圣母院其实就是在塞纳河、嗯、中间的一块。可能是冲击堆积出来的一块岛上，它其实蛮小的，嗯、蛮小的。但其实你要说巴黎圣母院是在塞纳河北啊，还是塞纳河南？哦、嗯、不不，是左岸、啊、还是右岸、啊嗯？不对，它在河里头，就类似博物馆岛，是应该是在施普雷河，施普雷河是吧？流、嗯、经柏林的这条河。
0: 但是那个岛不大，但是上面是呃有应该是五座博物馆，嗯，而且都是应该是公立的博物馆。包括什么新博物馆、国家画廊、嗯、佩加蒙博物馆、博德博物馆，嗯、但是但是很有趣，我觉得是这个柏林虽然有这么一个嗯博物馆非常集中的这么一个区域啊，嗯，但是相对来说它的知名度并没有很高
1: 。你是说柏林在中
0: ，特别是我觉得在国内很多。人的那个印象中就不像对,柏林对，就柏林的这个博物馆岛，哦、就不像说呃，我完全就不知道呀、啊。对，就比如说像纽约 MoMA、嗯、也好啊、嗯，什么这些那么多美术馆、嗯、是吧、嗯？呃，英国泰特也好，啊、嗯，或者 V a 啊、嗯，大家都很熟知。但是你说的、嗯、对，柏林的美术馆，嗯，哎，你完全报不上来，我是不知道的，<笑>对,对的，对、嗯。所以我那你
1: 去，你作为一个去过博物馆岛的人，你觉得为什么呢？这是他没有一个传播点吗？因为大英是抢了很多全世界的事东西，对吧？呃，这个我说的比较粗暴啊，但至少他是广博的收纳了，他在殖民地扩张时期广博的收纳了各个全世界各个国家各种文明的文物，博物馆倒这么多博物馆，反而没有一个说多么鲜明的特色或者值得被。推广或者他们拿出来推广呢？嗯，以至于其实现在这个正在重建的，啊，其实重建已经接近结束，要马上要开馆的这个柏林宫，它有一个新的名字，我们一会儿再说。嗯，反而寄托了不光是柏林，甚至是德国
0: 官方特别重的期望呢。对，嗯，对你，你你先简简单的想想看，我觉得一方面是他们的藏品，嗯，他们藏品不像说，比如说泰特或者是呃国家画廊，嗯，或者是呃摩玛，嗯，他有一个。相对来说，有一个我们可以说，比如说是策划也好，一个方向也好，比如说莫玛，它是比较说战后为主的，嗯、或者是泰特，它也分泰特 Modern 什么的，嗯，有几个，嗯，就德国这个柏林这几个博物馆岛上的博物馆，它其实你如果去的话，我我个人当时的感觉是说，哎呀，不是很清晰这几家。
1: 美术馆的定
0: 位、嗯嗯，然后比如说那个叫佩加蒙美术馆，嗯，它比较真的是呃博物馆，它真的是比较博物，它可能有很多类似于古希腊也好，包括可能非洲、中东的一些呃文物的东西。但是，首先它，嗯，我觉得它缺少一个，我们可以说怎么形容？爆款，<笑>或者就是特别知名的。
1: 那里没有一个梵高，没有个伦勃朗，对
0: 他可能给从通过这样的收藏的文物可以做很多很深入的研究，是给是这种感觉。
1: 所以说，确实是博物馆，它不是艺术馆或者美术馆。对，这几个都
0: 是博物馆，嗯、它不是美术馆，它不是看一个哇、啊。所以
1: ，他没有艺术明星在背后。嗯、对、嗯，但是他的藏品可能他德国当时也。作为一个二战战败反省最、嗯、所以最深刻的国家的，他也不好意思大张旗鼓的说，我们这里也有全世界。他你看到的是其实是不包括，呃，不仅仅是德国本地的文物，嗯、不仅仅不仅仅对吧、嗯？对，嗯，其实这就牵扯到我们下面的话题，就是柏林宫堡啊，柏林宫重建之后、嗯，它现在的名字叫做红堡论坛。对、嗯，哎，嗯，这是一个奇妙，奇妙嗯、对吧？嗯。令你是不是有点诧异？差异为什么一个
0: ，而且它的功能又是未来是作为一个博物馆，是一个博物馆，嗯、然后它叫红宝论坛，它叫红宝论坛，很分裂，很分裂
1: 。<笑>嗯，这里面就就牵扯出。现代德国，现当代的德国对历应该是当代德国吧、嗯？虽然当代这个概念在在不同领域划分不是太清楚啊、嗯。我们通俗的说，现代的德国，嗯，现在德国，现在德国对历史，尤其是二战的反思特别重，是不是？嗯、我第一个猜测，他是不是刻意的回避了一些？嗯，一些标题、一些词、一些东西，嗯，想引入一些更正面的、更对世界或者世界文明有有重要影响的符号来标签自己这个新的、嗯嗯，不论是国家还是城市，都更有文化野心的一个地标、嗯、一个机构、嗯、一个场所呢、嗯。我是往这个方向猜的
0: ，有可能
1: 。所以呢，我我就做了点功课吗、嗯？还没有真正的触及为什么叫。红宝论坛的时候，就看到了中文的艺术媒体上，嗯，哎，我跟你分享了，就是讲这个将要开放的红宝论坛的藏品，已经不管是德国内部，还是呃澳洲或者非洲一些其他国家，有开始有些质疑或者非议之类的。嗯，其实就跟中国或者其他国家对大英博物馆的非议是类似的。嗯。牵扯的无非就是殖民地时期你抢东西嘛，嗯、这个呃很好理解。嗯，不只是海外的，就是这种被被掠夺国家的一些质疑，更多是德国本地的文化人的，或甚至是官方机构的一些人物他们的质疑。嗯
0: 嗯，我觉得这也是德国的一个特点。这个特就是、就特
1: 别就特特听起来特别的现代德国，现代德国。特别现代德国，嗯、
0: 对，就是对于这样的。问题，德国内部的这些呃文化人士或者官方人士，他他们的质疑可能比海外的声音更响，嗯，他们会首先去质疑这样的事情，嗯，甚至我之前看到那个查资料时看到，就是说这个红堡论坛，也就是这个新的这个柏林宫重建，当时议会通过，嗯，很多文化界人士都是。表示反对的，嗯嗯，就是说这个你政府决定去重建这么一个帝国时期的这个宫殿，嗯，是嗯非常不合适的，嗯嗯，这个里面牵扯很多问题、嗯，一个是说，因为这个柏林宫本身，它经历了几次的被重建，嗯嗯，就是。最早他是这个我们叫柏林城市宫嘛，它是，布鲁士时期和德意志帝国时期的这个皇宫嘛，嗯，然后后来是东德，这个统治的时候，嗯，又把它给
1: 德意志民主共和国是不是叫？对对，最奇妙的是东德叫德意志民主
0: 共和国，对对对对对对对，然后西德叫德国呃德意志联邦共和国啊，嗯。就是，所以到了这个先是。嗯，皇宫，然后到了这个二战时候，嗯、它被嗯有一些损损坏吧，嗯，嗯就是战争时候损坏了。对、嗯，然后等到了这个东德时期，东德时期以后，就是它作为一个帝国主义的象征，嗯，所以就被推翻掉了，嗯，整个建筑就推掉了，
1: 就是被就是当时的当时的东德政府,德德政府、呃，就或者说民主德国政府国、嗯、把它炸毁了，嗯、对，毁掉了
0: ，毁、啊、掉以后，在这个遗址上重新盖了一个另外一个宫。对了，叫做共和国宫。嗯
1: 嗯，好的，我们今天就是跟柏林的建筑历史会有点纠缠
0: <笑>就就造了这么一个共和国宫。对的，然后这个宫也很奇妙，然后它也是一个非常奇特的建筑。嗯，这个又又远了，就是它越不远，跟
1: 中国人民的生活可能还稍微近一点。哎哎、是是是是是、
0: 哎，所以它是一个很标志性的社会主义的一个呃建筑物。嗯。是一个非常宏大的建筑，嗯，集合了当时的所有的高科技，高科技行、<笑>高科技、石棉瓦，对，就是它里面有很多自动的那个机械装置嗯、啊。就是能
1: 体现当时德国科技水平的东西都用上了
0: 。嗯，在原来的那个宫殿摧毁之后，又重建这么一个非常社会主义意识形态的这么一个建筑物。嗯，然后到了这个东西德合并之后。嗯，把这个嗯共和国呃这个社会主义时期的这么一个共和国工给推翻掉了。嗯，官方的原因是说里面有石棉瓦，对，是一个污染的嗯材料，对，所以要把它拆除掉。对，哎，当然了。我觉得还是多少也有些意识形态的原因在里面啊。我觉
1: 得是，应该是有。但是石棉瓦我真的要介绍一下，因为不查不知道、哎
0: ，一查吓一跳。
1: 一查还是有一点吓人的。嗯、像我小时候也是经常能看到石棉瓦这种材料的、嗯，中学生的这个化学实验的时候也会用到石棉材料
0: 。哦，你这么说，我这
1: 是啥？啊、呃，石棉瓦它什么隔热、啊，电一些烧杯啊，哎对对对对嗯、这是其实。还是蛮蛮经常接触到的。工作室还有那个小石棉网的网隔热跟那个一个叫什么
0: 酒精灯。嗯，<笑>
1: 简单的说呢，石棉是一种天然的材料，它是晶体，嗯，但是它是纤维状的晶体。嗯就很细长，嗯，反正纤维大家懂的，接近棉的那种质感的吧。但是天然的未加工的石棉我也没见过，嗯，图片上看好像还是接近这种松软的长长絮一样的。嗯，我在维基上看到的，嗯，这,这种石棉纤维它其实会断裂的，非常微小，会断裂、嗯，然后就会漂浮在空气之中，嗯，被吸入吸入,入人体的肺之后，经过二十到四十年的潜伏期，很容易诱发尘肺。尘肺病、嗯，石棉沉淀症、肺癌等肺部疾病，嗯，这就是世界各国受到不同程度关注的失眠。公害的问题，嗯，在欧洲预测到2020年，就也就是今年，也就是此时此刻，因为失眠、公害引发的肺癌致死的患者会达到50万人，嗯，而在日本预测2040年会将有10万人因此死亡，嗯。那我们国家呢？中国大陆规定石棉、温室，哎，温室棉，对，就是石棉还分不同种类，就是呃，它的性质和分子成分构成不太一样，它有不同种类吧？其中的这个温室棉在车间空气中的。这是什么啊？预限值为两个千维每立方。简单的说，就是中国大陆现在还没有禁止石棉的使用吧？但是有一个对空气中含有石棉纤维的这个量是有一个监测规定，大概是这个、嗯、这个状态。总之，危害大概就是这样的。然后一些一些对于。不同国家或者地域的人的这个健康影响，整体的就宏观的健康影响也、嗯、也，刚才也念到了，大家自己心里有个数就好了。嗯，<笑>对的。在我印象里，石棉小时候石棉是一个相对廉价的、容易制作的、容易使用的这种建建材。嗯，一般用来铺顶啊什么的。八九十年代用的应该还是比较多的。多的，嗯
0: ，就是比其实蛮方便的一种材料是，应该是。嗯
1: 这个中国的尘肺，这矿工尘肺病这个问题，我们就略过
0: 。嗯，略过。不知道，办法是吧？不要后期再剪了。<笑>对，嗯、哎哦，先回到这个共和国。哦、共和国、嗯、就是现在已经不复存在了。嗯、不复存在了，对对。对。就是是
1: 你当年两千年、呃，新世纪初去德国的时候，嗯、也没有看到的那个东西对对。就是正好是德意志民主共和国在柏林修的这个社会主义意识形态下的一个。呃，城市工，嗯，其实文化工
0: 、嗯、应该是一个巨大的文化工，巨大的文化工，啊、嗯呃
1: ！但是，呃，中国这边的文化工可能跟欧洲的文化工是不是还稍微有些区别啊？嗯，因为中国这边的我们以前的文化工，它真的只有一些娱乐和健身啊、嗯，呃，交易有一点点可能开会的这样的
0: 功能，其实还蛮像的
1: 。但德国的会不会还多一些市政的一些机构在在里面？
0: 好像我看像好像是也没有，他也,也主要就是会议，然后有些娱乐的场所，嗯、包括什么咖啡厅啊、嗯、什么保龄球啊什么。它的娱乐是很多的对对对，我比较
1: 介意的这个会议的部分，因为我们如果是、嗯、就是文化宫，一般都是开些所谓的大会，他、嗯、不是讨论事儿的会，一般是宣讲，嗯，或者颁发或者汇演之类的、嗯，对吧？你去考就是讨论。城市事务的会议应该不会开的，嗯、不管任何方式的、嗯、都不会在一个文化宫里开。嗯嗯嗯。这里我先再再跑一点啊、嗯，这期节目要冲三个小时去了。嗯、<笑><笑>就我最近收到了一本朋友送的书，嗯，他是一个德国的作者写的，哦，是关于消失的东西的。嗯、这个这个这本书写的也很奇妙、啊嗯，它有的地方是。呃，文学性的有的，嗯，就有的章节是文学性的，有的章节是偏写实的，嗯，对，偏纪实、偏偏历史、嗯、这种方式来写的。然后其中有一章，就是它整个书的内容是关于十个还是十二个从地球上消失的物件或者物种的，嗯，其中一个物件呢是共和国宫，嗯，是德意志民主共和国的共和国宫。嗯他的书写方式就是每一章节的针对这个消失的物件的创作创作的部分之前先客观的陈述一下这个消失的物件现在所知的信息哦
0: 、嗯，我
1: 简单的说一下啊、哦嗯，这个到了德意志民主共和国的时候，这个共和国宫嗯是在当时所谓的马克思恩格斯广场上建立的，就那个时候那个广场叫马克思恩格斯广场，所在地就是一九五零年。被轰炸毁掉的柏林城市宫旧址修建的、嗯，用了三十二个月。一九七六年四月二十三日，共和国宫作为人民大楼落成。这个大楼的内部一共呃有一个可容纳八百人的人民议会会议大厅，人民议会会议大厅那是有议会属性
0: 了。嗯，那是有点不一样了。
1: 嗯，与一个上限到五千人的活动大厅，这个应该是大家 happy 的地方。嗯，除此之外还有很街舞的。除此之外呢，还有很多会议室、工作室、十三个餐厅、八个保龄球馆、一个剧院、一个 disco 舞厅
0: 。disco 怎么高级、啊？对，高级
1: 哈，奠定了为之后柏林的强调是吧？呃、对。<笑>哎呀，就跟我去过似的。<笑>你看，它是党和国家领导的社会中心。德国统一社会党党代会的所在地，但它有人民大会堂的属性了。对的，人民议会的所在地，重要的国内国际会议以及文化休闲中心。最重、最受欢迎的聚会场所是玻璃花，这玻璃花是打引号的，在玻璃花，它是个40米宽、8 0米长的双层的前厅。其中还悬挂着由著名的爱国艺术家创作的以“共产党可以梦想吗”为题的十六幅巨画。嗯，建筑上的一些细节我就不念了，嗯、就是如何关于地基啊、混凝土的浇筑啊这方面我就不念了。一九九零年的八月二十三号，人民议会在。宫内决议加入德意志联邦共和国一个月后，也就是9月19号，同一组的议会成员就决定，鉴于石棉污染，立刻关闭此宫。嗯， 92年，德国联邦议会要求拆除这个建筑。1998年到2003年间，专业公司处理了大约 5,000 吨的建筑用的石棉。啊、呃，此后才有可能来拆除并改造这个建筑。清除了这个致癌物质之后，共和国宫处于无装潢的状态。这个整个清石棉的工作也够长的，长的从九八年到零三年，嗯、从一九九一年开始就是两德重新合并之后，对，这个地方又改叫了宫殿广场了，又不叫马克思,、嗯马克思嗯、<笑>广场了、嗯。经过了几轮关于此地未来建筑的竞赛，联邦议会在二零零三年啊，也就是当时、嗯。决定拆除宫殿建筑的最终拆除被数次推迟，各方强烈抗议，各方的强烈抗议是原因之一。06年，建筑终于被夷为平地。哎，那你应该看到了，它是06年终于夷为平地的。基本的构造所用的瑞典的钢材被融化了，出售给迪拜建造建造哈利法塔。以及在汽车工业中用于制造发动机。嗯、你看迪拜的高塔是拿共和国工的钢去造的。<笑>重建历史上的柏林城市工的工程于一三年启动嗯。嗯，这就是书里描写基本事实的那部分。
0: 嗯，所以他这个工跟咱文文化工还是有点不一样
1: 。稍顺着这个来查一下啊，就顺着我现在拿的这本书，我不不。我不知道为什么，我怎么说好呢？就是不太想说他的名字啊，<笑>我因为因为这朋友寄给我的时候，我说是不是可以借我们的节目帮你稍微推一下？嗯、我看的还是蛮有趣的嗯。嗯，他说不用了，单纯那个分享一下。嗯嗯哦，当时是这样的，就是其实他也是有，就是这本我的朋友是这本书的这个责编、嗯。他其实有些。可以说是顾虑的部分嘛，就是这本书其实不容易读，就跟我们今天要讲的电影一样，其实不容易。如果是不合适的人拿到。或者真的花钱买的话，很有可能失望，觉得货不对版。嗯，某种意义上来说，就像你想看爱情电影，结果去看了《地球最后的夜晚》，然后很愤怒一样。<笑>但他们，但是这本书并没有这样宣传了，但它还是有一定门槛的一本书、嗯。如果你的预期，或者说我的介绍能力有限的话，嗯，呃、反而会把人。会有可能会令人失望，嗯、就是推荐给了不合适的,嗯合适的。嗯，因为有的书可能比较朴实，有的书可能比较难一点。好，先说到这里。嗯，顺着这个书的这个章节，正好可以说一点点的是，嗯、作者顺着《共和国宫》的呃这个消失物件嗯，创作的故事呢，是一个在共和国国公还存在的时候，两德还分裂的时候的一个家庭的故事。妻子带着一个小孩子在家，而丈夫出外跟朋友去玩，嗯、然后这个这个丈夫开始有了外遇
0: 。嗯
1: ，是一个爱情微妙的在，在甚至是婚姻在微妙破裂的状态、嗯。你试着想象一下，跟电影是不是有一点互文的关系？互、哎、
0: 文关系。嗯。哎，所以这个这个书这本书它是先。说一个消失的物件，嗯，现在是陈述这个事实，对，在写了一个虚构的故事
1: ，呃，后来这就是门槛所在了，嗯、他他没有解释那么多，他只是把一个一个故事片段，嗯，比较生动的描述给你，嗯，他没有细说是怎么回事，然后我就去问了一下我这朋友，他说、嗯、这个故事其实是作者父母当时的故事，后来他们的父母就是离异了，他的父母就是离异了，嗯。嗯如果经历过这样的故事，一个德国人心里能事儿不多吗？嗯、<笑>你觉得呢？一，特别是一个柏林人的话，<笑>是是不是这样的嗯？嗯，对。好的，这个就按下不表了。嗯、就这个就，就就已经看出来了。就是，呃，如果你去细看一些历史的话，你常常可能跟你的私人的。经验，甚至一些家庭的关系跟大的历史背景、嗯，呃，是，或者是两性的关系之间跟大的历史的背景，嗯，人、意识形态、政治之间的关系的背景，你、嗯、会多一些勾连、嗯嗯，嗯，这个跟我们这个什么
0: ？佩措尔德还是跟
1: 我对跟佩措尔德这个导演的用意有一些相似的地方、嗯。对，嗯
0: ，所以这点就跟我们今天说这部电影，就回到电影上来，它真的是，呃，这个电影有趣的部分，嗯，嗯就他通过这样一个历史对历史的一个关注，嗯、然后他又通过一个现。呃，现代的一个爱情故事，嗯，把这两个事情揉捏在一起，就非常奇妙，对，就产生一些很特殊的一些化学反应，很特殊的化学反应。嗯
1: 、这种化学反应啊，嗯、其实是属于我们，嗯，这个地方的人、嗯、这一代人非常陌生的化学反应
0: 。
1: 嗯嗯嗯，我们这上次介绍台湾音乐都是政治冷感的嘛，那怎么会去以这样的角度来？对自己过往的生活或者家庭历史的一个所谓的小叙事、嗯嗯、和国家历史的大叙事,、嗯大叙事,大叙事嗯、之间的关系做一个结合,的合，嗯，联想，对，然后再去细细的品味其中的相对性的那种关系呢，很微妙的，对吗？嗯，我们是接着讲呃，柏林宫呢，还是？刚刚才
0: 前面讲到哪儿，差了老老远一大段。
1: 就是说这个重建、嗯，重建
0: 啊、呃，重建，对对对重、呃，重建
1: 现在已经基本结束了，开馆要开起来了。它叫红宝论坛，红
0: 宝论坛，对、嗯、啊是，是这么差过来的，想起来了、哎，就是、嗯、是说，所以所以当时就会社会上有很多的嗯争论，争论、呃、反对意,、呃、对意见。哇，这个绕了好远，绕了一大圈回听到刚才
1: ？即便是那个有石棉危害的共和国宫拆除的时候也有、嗯，也也有
0: ，就是在德国就变成你任何一个官方的决定，它必定有一个反面的声音反思的一个声音,反思的声音、质疑的声音。对、嗯，这个就是变成一个很有趣的一个事情。嗯，很正视这个问题。嗯。各方进行讨论，嗯嗯、<笑>就非常德国人，呃、嗯，然后就各自讲摆事实讲道理呗，嗯、就,论了就论，就、嗯、论，所以就导致他们会有很多的这种决定，也会非常时间非常长。对，嗯，就所以刚才说到，这个、对、嗯，说他修那个就是拆除那个石棉那么长、嗯，里面肯定有很多是一些决策上。定不下来，所以拖了很长时间。不光是工期的一直花时间，我觉得是。所以当时就是说，很多学者是觉得，一个是说你的这个呃，为了所谓的意识形态，把之前东德的这个嗯标志性的建筑拆除是非常没有必要的。嗯，因为它毕竟是也是德国历史的一部分。我们说现代德国，它也是。从东德和西德合并而成的，那这段历史我们也必须要正视它，必须要、嗯、记住它对。所以你为什么要把这样一段历史给抹掉、嗯、抹除、抹除掉
1: ？这个我作为我来说还是挺能理解的。对
0: ，这是一个反对的声音、嗯。另外就是说，从整个国家的这个经济这个成本来说，拆除这个工也是也有很多质疑的，嗯，嗯理解了，对，嗯，以及还有一些其其他各种声音吧，反正就是有很多反对声音，嗯，嗯对就，就是但是，在政府反正表决决定了嘛，那他就必须把这事做下去，嗯、所以很有趣是当时这个去任命这个、嗯、我忘记是这个博物馆新的这个红宝论坛博物馆的这个藏品总监还是什么就。也是有很多，他嗯，政府邀请了很多一些学者来担任这个职位，嗯啊，嗯有些学者就因为这这个反对的声音就，就、哦、就离职，或者是直接拒绝这个 offer， 嗯,嗯他们有自己一些政治的嗯态度吧，嗯，可能就没有选择去做这个事儿，嗯，对，以及很后来有当上这个位置的人也会去寻找一个角度来平衡掉这个政治上的一些。嗯嗯问题
1: 嗯，嗯，确实是，对德国人来说是蛮难,蛮难做的一件
0: 事情，
1: 嗯。然后我又做了一点点调查，我在看的时候，我发现了一个关键词，嗯，叫普鲁士遗产基金，嗯
0: 嗯，对
1: ，它它出现的很微妙。<笑>是这个红宝论坛中的一个发起人，还是一个总策划人之一？嗯，他的身份中有在这个普鲁士遗产，呃，基金中有担任一些的职务。嗯，我就在想，普鲁士这个遗产基金跟红宝论坛有什么关系呢？我这么一个德国文化小白，我就稍微搜了一下，我才发现“普鲁士”这个词其实对德国人也是非常敏感的。嗯，他甚至就有这么一个说法，有时候我看到，但我不，我不，我不能特别的确认啊。嗯，就是说，这个德国人对二战的反思不只于纳粹，更深刻的反思是在于完全的跟普鲁士这个关键词脱钩。嗯，但我们我再看了一下，发现这个脱钩还不是当时不是完全自觉的脱钩。嗯，是这个。二战的战胜国这个集体、嗯，他们把普鲁士溶解了，嗯、从地球上抹掉了、嗯。把当时的这个普鲁士版图吧，嗯、就是分给了不同的国家、嗯，然后一部分进入了现在的德国、嗯。因为普鲁士这个整个的文化再往上追溯的话，是条顿。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，呃，这个支脉太繁复了，这个欧洲历史，即便说是说只说德国的话，我的能力确实是非常有限，嗯、我只能说，这个从条顿到普鲁士，嗯，到呃一战结束、嗯，到开始有这个国家社会主义，嗯，到直到这个纳粹的建立，嗯、它之前是有一有一条脉络在里面的、嗯，所以这个普鲁士在战后被整个的、嗯。从地域上、从文化上已经溶解掉了，已经看不到了。嗯，一般群众、中国群众、嗯，我觉得可能甚至一般东亚群众都对所谓普鲁士跟现在德国的关系没有那么了解。嗯嗯，那么就出现，我只能以我现在的了解，是普鲁士这个词对于现在的德国人的，如果说他是一个有历史负担的德国人来说，他、嗯、也不是一个特别正面的词。词嗯。嗯而你看到的博物馆岛上的那些博物馆的藏品，嗯、我我我从我查的资料来看，应该是大部分都来自于这个所谓的普鲁士，呃，遗产基金。嗯，嗯它最早呢其实就是普鲁士王宫的一个档案建设，嗯、后期呢又加入了，呃，王宫贵族的藏品吧。嗯、呃，然后再后来就出现了红宝兄弟。嗯，红宝兄弟的出现，我觉得是他们，这又是一个敏感词了、嗯。就红宝兄弟其实是普鲁士人，如果从历史上讲的话，啊、嗯嗯，他是普鲁士人。但是一个是探险家，险家一个是教育家、嗯，都是非对现代文明有非常重要影响的两位人，嗯、是非常积极的、嗯。不管是德国形象还是普鲁士形象，嗯、都是他们都参与到了这个普鲁士。可能那个年代并不叫普鲁士遗产、嗯呃、基金、嗯嗯，它可能叫个普鲁士普鲁士 archive， 就普鲁士存档之类的这么一个名、嗯、名义吧。它就是官方的收藏，嗯，官方的收藏的有后来有公共化的一面，有如何呃教育家的那个红宝可能给了一个在如何公更多的公共性的使用这些收藏，嗯，有贡献。而如何更多的收藏，是这个探险家一面的这个红宝兄弟给了意见
0: 哦。
1: 而这两个人又是积极的一个德国存在，或者说普鲁士存在，所以他们两个我不知道，我是猜测。所以再加上，呃，红宝大学也是嗯这个红宝论坛的四个 partner 之一洪堡大学，你好像是有点了解的，是不是？它也是一个非常好的、非常正面的一个大学。非常正面，非常正面。嗯。嗯所以我觉得，在选择这件事情的时候，洪堡被德当作现在的德国官方当做一个非常积极的符号的符号来使用的、嗯。我是这么猜测的。嗯。它其实是最早是普鲁士王宫嘛？
0: 嗯。呃，是好
1: 像是公主还是王子的一个最早啊？是公主还是王子的一个王宫？嗯。皇宫。嗯。那么你重修一个普鲁士的王皇宫的话、嗯，是不是带着一种复辟感啊？嗯、这确实会对招来世界和有反思精神的德国人的心理负担嗯,嗯。和质疑。对，所以选择了“红堡论坛”这个名字、嗯、<笑>是真的很用力了，
0: 很用力嗯。嗯，所以他没有叫普鲁士博物馆是吧？像大英博物馆这，类、嗯、连
1: 普鲁士。就是，其实是普鲁士基金会都已经对，连普鲁士这个呃遗产基金都都嗯非常远嗯
0: ，
1: 但是在二战后，其实又有一些藏品离开了，是被苏联红军抢走的呢。嗯，就是就是历史太纷繁复杂了，太复杂了。嗯，但其实最重要的纠结就是一个人，我怎么确立历史跟我的关系？嗯，所以才会有不同的意见。他。确实带着一些有点危险的复辟的色彩，但是德国的官方又是非常非常非常谨慎的。嗯，他想以一个全新的形态，让这个所谓的红堡论坛成为柏林甚至整个德国跟其他欧洲中心城市的文化核心的那个焦点机构来。也不能说一个抗衡，作为一个新的存在、嗯、来树立，就像你说的、嗯，之前的德国的文化的地标是全世界好像没人知道一样，嗯、没有一个博物馆、嗯、一个场所是全世界人都知道或者甚至是向往去到的地方。但是现在德国或者说柏林，它有这个企图心，有这个野心要做这样一个事情。嗯、对。那么我们是不是稍微回到一点电影儿？
0: 我觉得可以先回到电影，嗯，因为就是说刚才你说的这个，我觉得就特别有意思，是跟电影或者跟这个导演佩索尔德的这部电影的用意就非常像。嗯，就是刚才你说到这个，作为一个德国人，他要他们不断的在反思自己跟历史的关系，嗯，现在关系跟过去的关系。回到电影上，这个电影是一个本身是一个爱情故事，嗯。这个导演通过这个爱情故事，也也在反思这个，呃，人跟历史的关系。嗯，就像人跟爱情的关系一样，对的，对吧？你爱情也是说，嗯、哎，有怎么说呢？嗯
1: ，我要相信你，我们要在一起，要在在一起要要把未来寄托在这些上面对对。对，但是
0: 爱情它也是跟历史一样，它是在不断的，嗯，反复破、嗯、呃建立爱情又。破碎又重建又，又建立爱情又破碎，它也是一个历史。你就跟你的前男友、现现男友、未来男友，对，你也是有个历史。他也要在反思这个我在这个爱情当中，我跟这个呃对方的关系，或者我跟这个就是、这个、这个爱情跟我的关系，嗯，跟过去的关系、现在关系，这,这很复杂的这些事情。导演把他一下子哐一下子全部套在这历史上、嗯、来一起。一起来看这个事情，对，就真的非常有趣
1: 。那我们回到电影的话，嗯，之前的那个男友还是抛弃了他，相当于，嗯，在一开始他们相约要在咖啡馆再聚首，但是那个男人已经消失了。对，但是幸运的时候，很快的另一个男人出现了，嗯，而且一见钟情，嗯，所以好像他的这个人形，嗯，是保持住了，嗯，而且进入了另一段爱情，嗯嗯。嗯简单说是这样，但是然后其中有一段就是他被安排了，他被这个柏林城市博物馆安排了新的工作，就是要介绍柏林的红宝论坛。嗯，有新的客人来了，然后他就背红宝论坛的背景资料。嗯，他的这个背诵的过程就被很忠实的记录了、嗯，就是完全的向观众也介绍了一遍、嗯、柏林的这个红宝论坛的历史背景。
0: 对，这这一段也是特别长的一个叙述，
1: 所以这个导演的企图心是非常的明显，它不是一个那么纯粹的爱情故事。对，嗯
0: 嗯，绝对不是。你看这儿，绝对不会觉得它是个纯粹的爱情片。
1: 然后他背的这一部分里面就提到了，他说到了设计美学不设计哲学的问题，我觉得，嗯，然后很简单，他说这个形式要跟随功能。嗯这个一个很关键的设计哲学。嗯、然后他就说，为什么这个红宝论坛，或者说过去的被重建的这个柏林宫，是采用了旧的形式呢？嗯，德国语言都比较复杂、嗯，就是他觉得这里面是有欺骗性的，这种做法是有欺骗性的。嗯，大家有兴趣的话，会可以留意当时他的那个对白的部分。嗯。嗯而确实，当时这个14几 ，1443 年吧，就15世纪这个建呃当时的普鲁士皇宫被设计的时候是一个所谓的意大利样式，嗯，现在依然请的是意大利设计师，嗯他是有一定巴洛克风，但内部是非常现代的，应该内部不太会使用旧王宫的整体结构了。嗯嗯，但他还是恢复了一些旧的普鲁士当时的样貌。嗯嗯,嗯，我觉得这一在电影里，这已经是一个非常直白的一个批判了。嗯，哎、嗯
0: ，这段是这个女主角她自己的一个表述，还是说她是复述的那段介绍啊？这就非常的有点暧昧，呃、就是她在介
1: 绍完、哦、她的新男友，很感兴趣，想听他。像红宝论坛、哦，他就把他背诵的部分向他再背了一遍，嗯、然后背完基本事实的那一部分，嗯、他说了这部分、嗯。我相信他应该不是会把这样的判断、嗯、介绍给他的给游客、游客或者他的听众的、嗯。可能更多是一个个人的判断吧嗯。嗯，而他的这个角色设定就是他是一个<笑>。长生不死的人，这是一个更宏观的角度吧。而且作为一个城市博物馆的解解说员，他可能不只是一个解说员吧，但他就当他是解说员好了。历史是以一个沙盘的形式展现在面前的，他跟那个历史的关系是他鸟看的，嗯，所以也我觉得多少有一定暗示，有一定暗示性，暗示他有更多的资格来评价，是不是在暗示说人，当你。对历史的细节知道的更多的时候，你更有能力去判断一件事的是非或者对错，或者不管是价值还是任何意义上做做一些判断啊，就还蛮有趣的。嗯，但我觉得就比较鲜明，电影里这个主角给出的判断是带有否定色彩的，嗯、对未来的这个红宝论坛。嗯，但是作为我个人，我其实是挺期待的。<笑>
0: <笑>但是一个普通游客的心情、嗯嗯，一个普通游客的心情，嗯、当然也
1: 带着一种文化的好奇心，甚至猎奇心、嗯，甚至对德国人的现代德国人的做法的好奇心、嗯，对他野心的实现程度的好奇心
0: 。嗯，还是比较期待的，因为我相信普鲁士这个遗产基金会。嗯。嗯应该还是有很多不错的产品，嗯，嗯而且他是把集自,自己的这些精华，肯定都要放到这个新的红宝论坛了
1: 。而且他的在，他着重的点是它的开放性、它的国际性以及它的现当代性。嗯，它会不那么拘泥于一个陈列藏品的感觉，嗯，好像它会有不同的设置，甚至一些现代的装置。嗯嗯来辅助整个陈列，我不知道会不会有些现现当代的作品，我就不知道了。嗯、但是它体现出了是在策展和展示和跟观众互动上更多的现代的嗯用心吧
0: 。可惜就是不知道啥时候才能才能成型，就先等
1: 它开了，嗯，让全世界就是有机会去的人先评、嗯、评论一篇，哎、呃呃呃呃，然后我们再看。嗯<笑><笑>我觉得作为柏林人看这个电影的话，门槛应该非常低。但是柏林之外的人，应该非
0: 常高，应
1: 该是蛮高的。呃、哎，她所谓的前男友背叛她，嗯，呃，碰巧命好遇到了新的男友，然后这一段爱情又又出现了一点小波折。对，这个波折也其实又非常非常非常小
0: 。对
1: ，你觉得不？
0: 对，也太小了吧？太小了，就就是一个擦肩而过。擦肩而过，嗯。嗯女主角跟新男友拥抱着在路上走
1: ，呃、那个氛围非常好、啊，对，氛围非常好、呃，非常这个阳光灿烂的欧洲天
0: <笑>所以属于德国少有的阳光天儿，让人羡慕。嗯、啊，然后、呃、两人拥抱着在路上走，就和前那个女主角前男友擦身而过
1: ，旁边还有前男友的现任女友，嗯、现任女友，对对对，哎这个
0: 、然后他们。两队擦肩而过，嗯，有就就因为这个擦肩而过，嗯，就导致了这个女主和这个现男友的一个感情的裂缝。裂缝真的是裂缝，就是因为这个现男友在那一瞬间感受到这个女主的心跳停顿了一秒
1: ，对，少了一拍
0: ，少了一拍，
1: <笑>太可怕了！这个设计，对啊、嗯，他
0: 就感受到这个女主是对前男友还有留。留
1: 念，这个这个场景就非常的微妙了啊！嗯、就是她扭过头，嗯、就是从她现在这个男友的肩头，嗯，侧眼看了已经擦身而过的对方啊，嗯、就是前男友那一对，嗯，然后这一幕就成为了这个电影的海报，海报对，就是、海报的这一个镜头，<笑>对对对，嗯、之后对，就是你说的那个电话，嗯。但这个电话又又很奇妙了、嗯，就是随着这故事的发展，这个电话又是应该不存在的一个电话、嗯、啊，其实这样，就是她接到了个电话，这个电话里，她现在这个男友就是很失望的，就是说，当时擦肩而过的是你的那个前男友吧？嗯。然后我我感受到你心跳少了一拍。女主接到这个电话就一开始是否认的，嗯，嗯之后她很诚恳的承认了，嗯当时路过擦肩而过的确实是前男友，而且他的心跳也确实有了变化。嗯、但是他的意思是说，我现在只爱的是你、嗯。啊，这个还是很严
0: 正的声明了。但对对现男友来说，你刚刚前面还在否认，现在又答应了、嗯，这也是一种欺骗吗？
1: 这就是，嗯，哎呀，这就是两个人关系中非常复杂的。对对对，我觉得政治是一样，是不是？是不知道，啊？的嗯、真
0: 的是，就是、嗯，我其实说到这儿，我就觉得这个导演的每一幕的设计都跟历史政治有很关联，对很大的关联。对。就比如刚才那个回回首一幕，嗯，就就是让我刚才我们聊到前面聊那么多，让我就觉得突然想到说，这不就是一个在经历当下的一个人。当在经历当下这个历史瞬间的人回首看了过去的历史，嗯，这一瞬间
1: ，有你要这样发散的话，我就会想起我妈那一代人回忆她的，嗯，让我们看是艰辛的历史，嗯、而他又可能会嚼出一些甜头的那种感觉，嗯嗯嗯，对，是吧？是是有这种感觉，嗯，太微妙了。然后呢，嗯、这个电话打完，嗯，这个不欢而散的是一个不欢而散的电话。嗯嗯，她的现在的这个男友在电话里并没有接受她的解释，或者也没有为她现在的这个严正的声明而说服，认为他们的关系就修复了，她可以继续信任他了。但实际的情况是，她发现她找不到，就是这女主找不到她现在这男
0: 友了。对、就是，找到
1: 的时候人已经脑死了。对对对，就是
0: 女主是就觉得就有必要当面去那个见这个男友，说、嗯、明嗯，说明一下。她、嗯、心都乱了。嗯、对，然后她就去了男友工作的这个嗯地方嗯，嗯，应该是在西部的一个德国西部的一个工业区里，嗯，水库之类的。嗯。结、嗯、果发现找不到他。对的。最终发现他在医院里已经是昏迷状态了。然后才知道，这个当时那通打电打他给他打电话的那个时间，这个男男友已经在医院里了，对的，已经昏迷了，已经,已
1: 经昏迷了，嗯
0: ，就又发是一个很神秘的一个,一个
1: 对这个很神秘的设置，这个我现在都吃不太透，嗯，而我看了一个带有一些影评性质的文章，嗯、就他说超自然、超现实意义的这个电话，使得。影片本身反而没有那么 magical 了，就没有那么魔幻或者魔术性的。嗯、对我来说确实有一点，就是我我理解不了它，反而给我很大的困惑而，而、嗯、就是它我理解不了，带来的是困惑，而不是奇妙的感受、嗯。我确实理解不了。嗯，嗯
0: 只有一点。嗯嗯
1: 。然后之后呢？简单的说就是。以命换命了，有点像聊斋故事，<笑>对是吗？就是以命换命嗯，嗯，就是女主先惩罚了她的前男友
0: ，嗯，对，就是你说以命换以命，嗯，她因为整个她是套用了这个温温庭筠的故事，所以就是说她必须是通过这样一个方式，嗯，才能解掉这个诅咒，嗯啊
1: 、嗯，我不，我确实觉得这个设定是比较暧昧，我不知道她有多严谨，嗯、因为。其实鲶鱼这个形象在影片里也出现了至少两次。嗯，两次嗯如果他确实就是女主的话，他有一些情况下他已经变，就是脱离的人形了，他又变成了鱼的形态。对，出现了那出现在了水库里。对，嗯，所以我当时的理解是这样的，就是说前面的事情他要了结，嗯、他要把他的被背、嗯、叛这件事情他要解决。嗯。他这个绝对的权利，他要使用，他要完结、嗯、他的这个宿命，嗯，就是结束欺骗，嗯嗯。但是新的状态我就不好说了，因为我不知道他有没有做过以前的这种以命换命之类的事情，或者他的男主活了，嗯、我猜是就是他起死回生了、嗯。他其实应该是脑死亡，他在水下缺氧了很久嘛，对、嗯。但是他起死回生了，那么在这样的一个影片里，我只能理解是女主的这个特别的身份。嗯，使用了超自然的力量，对，使他又生反，就又活过来了。活过来了，嗯。但这这个好像又不在之前的基础设定里。之之前的基础设定只是谁背叛谁死，而没有一个嗯受到他无意的伤害、嗯、或者一秒一呃心跳一拍的背叛，嗯，而需要他来解救对方的，或者他成为他的一个亏欠的，嗯。嗯这个神话没有这个基础设定吧，所以这是一个新的、嗯、新的一个
0: 关系。对，原原先故事是说，他一旦没有爱情，他要回回到这个水水中，回嗯、呃、还原成这个水精灵的状态。水精灵、嗯、在电影里感觉是变成了鲶鱼。鱼<笑><笑>
1: 最后的结局啊、哦，我们看到的，这是我我我觉得我看到的是对方活了，嗯，嗯然后疯狂的找，嗯。温小姐、嗯，温小姐不见了。嗯，两年之后呢？嗯，这个她当时的这个男友就被被她救回来的这个男友，呃，跟他的工作伙伴，嗯，感觉是结婚要生孩子了。嗯，因为之前是脑缺氧的状态嘛，他应该是有一阵子没有做潜呃工业潜水员的工作了。嗯，得到了一个工作机会，下到了池塘里，下到了那个水库里
0: ，哦、然后看
1: 到了温小姐
0: ，啊、哦，伸出了
1: 手。嗯然后他看到他了，然后他那个心又被激发出来了。嗯，他他半夜出去想去水库里找他，然后他们在水里应该是见面了，然后他把他拉上去了，嗯、把他送就是这个温小姐温蒂尼把男主人公拉上了水面，嗯、相当于还给了他现在的不管是妻子还是女朋友。嗯嗯对，还给了他现在的爱人。嗯嗯，对。然后最后一个镜头是一个温蒂尼的主观镜头，是在水面的看着这两个人，他们要离开的一个镜头。嗯嗯嗯嗯，这好像暗示了一个新的关系。嗯，就是变成了一种新的爱情。嗯，温蒂尼在水中，他不是一个鲶鱼状，嗯，他是人形，而这个男主角非常的。内心还是渴求他嘛，但是被他劝走了、嗯，相当于被他送走了之类的。嗯，但他的这个人性还维持的。
0: 嗯
1: ，我们就套用这个设基础设定，嗯嗯、就是他们还是有一种连接。对对对，我或者说俗气一点叫还有爱情。嗯，呃，可是不同的爱情。嗯，嗯就很奇妙的一种新的关系。嗯，总之就蛮奇妙的，蛮奇妙。这就是他的，上
0: 升到一种一种更高境界的更纯粹的爱情。
1: 他的那种可解读的空间还挺大的。嗯，但我觉得他也做了一个定义，除了对红宝论坛下了一个判断之外，他导演在这个两人的关系里也下了一个判断。这个判断其实就是有时候就是大家可能相对比较熟悉的就是这个爱有时候是一种自我牺牲。嗯，这个女主是做了很大的自我牺牲的，而且她又得到了某种意义上得到了一种肯定或者一种升华，就是她即便做了这种牺牲，她又得到了人形，嗯，就是一个物变成人是一种自我牺牲、嗯，这是不是上升到了一种嗯哲学宗教之类的一种、嗯、是是是一种一种认知上？嗯。
0: 但我觉得有趣的作品就是这一点，不管电影还是什么艺术都是这样，就是它也给你有很大的阅读或者想象的空间。这个本身这个部片儿就是也套用了很这个神话故事嘛，引用了这么温蒂尼这么一个嗯、呃、精灵的神话。嗯，这个借用我觉得也有很多在电影里有互文的地方，比如说温蒂尼它是一个水下的精灵嘛，嗯，然后甭它的位置不是在那个嗯、呃。岛上嘛，就是那个、呃、美术馆诶，博物馆岛。博物馆岛，嗯，它那个岛也是在水中哦，它是一个水中的浮起来的一个地绿地对。对，然后还有就是柏林，我我我不知道这个没有考证过，但是柏林、嗯、我之前查过资料，就是柏林它本身这个词的意思太好了，是沼泽中的平地。对，嗯。它也是在水中的这么一个一个一个绿洲一样的一个地方。对。对我觉得这都是有很多互文关系的，千丝万缕的联系。对对
1: ,对这这这话是木心说的话，就人和世界的关系其实是一种象征性的关系。嗯，基亚讲，就很多东西是你 project 出来，就是你投射出来的。嗯，那看你怎么来做这个联系。这爱情很多时候其实它是一种你自我投射出来的东西的一种强烈的感情。那关于人和历史的关系很。常常也是这样是，你取你想被贴在你身上、你投射的一个形象，哎、一个伟大的历史、嗯，还是一个屈辱的历史？一个伟大的过去，还是屈辱的过去？对吧、嗯？你的城市是伟大的吗？嗯。嗯你城市中的建筑是代表了一种伟大的精神嘛，或者伟大的历史嘛、嗯。嗯，虽然它是象征性的，是投射的，但它对你一个人主观界定你一个世界，或者说什么构造一个自己的世界，嗯，或者有个自我的认识，有个自我的身份认识。其实是核心的、嗯，是非常重要的
0: 。就像之前我们读娄烨的那个访谈里面，他也说这个风景也是有形态的，意识形态的一部分，一部分对，所以就很明显。对,
1: 对我们当时看这个新闻的时候，是是第一感觉，作为我们是吧？我们是包袱特别轻的人对,对,对,对,对,对吧？就觉得不就是建个新博物馆？对啊。不就是攒点自己之前收藏的东西吗、嗯？怎么会有这么强的这个道德责任感啊？嗯、和和历史的历史的这个道德感、嗯、之类的
0: 。所以相比之下，我们其实，在新中国的背景下、嗯，我们就不要说大了，反思历史什么的、嗯，就是作为反思自己，我觉得都是有必要的，嗯。嗯对，所以我们这期是聊的也比较散，嗯，但的确这个电影是有很多可以发散的地方，对，也引发我们兴趣聊这期节目，嗯，所以这期就差不多吧。我们今天就也是做，嗯、也是做个抛砖引玉吧。嗯，也所以也希望大家能自己看了之后也有一些发散的想法，可以跟我们一起讨论。好
1: ，那咱今天就差不多这样，今天到这。嗯、呃、，OK。也推荐大家看这个导演的作品。嗯、然后这个导演其实还有个特点，就是也会用一些呃现代流行歌曲在他的电影里面，哦、嗯是、啊，但是那个现代没有那么现代，可能六七十年代、八九十年代啊，没有这么当下。嗯。然后这部影片里用了一首 B G S 的歌，哦，
0: 叫 Stay Life,、嗯《Staying Alive》，
1: Staying Alive》。保持活着，保持活着。哎，我不知道他有没有什么暗示的意义在里面。嗯、是男主在救女主的时候，哦、那个人工呼吸的时候，哦、他按、哦《Sting Alive》，《Sting Alive》啊，对,对对对对，的那个节奏去给他做人呃做那个复苏、心脏复苏的这个急救措施的对对对对对，很有趣的。嗯，那我们就是带着这个也可能有什么意义的歌曲结束今天节目，太好了。那就在歌声中结束今天的节目。好嘞，拜拜。哎拜
0: 拜